0: Jo, wir fangen an mit einer kleinen Verspätung. Ähm, genau, dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Es gab so eine kleine ähm, Planungsänderung wegen der Moderation, weswegen ich jetzt kurz hier eingesprungen bin. Mein Name ist Lisa Baumeister und ich möchte euch alle ganz herzlich zu der Veranstaltung begrüßen, die da heißt: Pro Contra sollen Linke in Deutschland Waffenlieferungen an die Ukraine befürworten. Das ist ja ähm, genau gestern schon in unserem Abendpodium angeschnitten worden. Wir haben hier zu meiner Rechten ähm, Christian Zeller, er ist Dozent an der Universität Salzburg und zu meiner Linken Volkert Mosler und Volkert ist im Co-Kreis von Marx21 und ich würde auch sagen, wir starten gleich mit dir Christian, 15 Minuten Zeit für deinen Input und ich gebe dir nach 10 Minuten einfach kurz ein Signal, damit du so eine zeitliche Orientierung hast. Dankeschön.
1: Ja. <lacht>
2: Danke für die Einladung, danke auch für die Anziehung dieses, dieses, dieser Diskussion, danke auch für die Breite der, eigentlich der gesamten Veranstaltung, was ich sehr wichtig finde. Ich finde auch, äh, find auch gut, dass wir hier kontrovers und natürlich auch solidarisch äh, unterschiedliche Positionen austauschen. Ich versuche meine Position in fünf Punkten äh, kurz äh, klar zu machen. Ich beginne mit einem ganz konkreten Einstieg und zwar ich war vor äh, vier Wochen ein paar Tage in, Liv, in Liviu in der Ukraine und da gab es ein Treffen, ein Solidaritätstreffen organisiert von der äh, politisch-demokratisch-sozialistischen Organisation Sozialdin Ruch. Das war ein internationales Treffen, eigentlich der Solidarität äh, europäischer äh, Linker mit dem ukrainischen Widerstand gegen die russische imperialistische Besatzung. An diesem Treffen nahmen äh, Personen aus unterschiedlichen Ländern Europa teil. Und was mich vor allem äh, beeindruckt hat, ist, wer von der ukrainischen Seite teilnahm. Da nahmen Delegierte teil von allen wesentlichen großen Gewerkschaften. Bergbau, Eisenbahn, Gesundheitswesen, verschiedene NGOs, beispielsweise auch eine NGO, die sich für die Rechte der Roma äh, einsetzt, verschiedene feministische Organisationen und allen Anwesenden war absolut klar, es war absolut unmissverständlich, dass sie sich einreihen in den Widerstand der ukrainischen Bevölkerung, der ukrainischen Armee, der bewaffneten Kräfte gegen die Besatzungstruppen äh, des russischen Imperialismus. Und dieser Widerstand schließt leider natürlich auch eine bewaffnete Ebene ein. Wir haben viele Fragen diskutiert. Es waren auch beispielsweise libertäre oder eher ja anarchistische Kräfte an diesem Treffen vorbei. Und die Antwort war sehr klar und sehr offensichtlich. Wenn es Ihnen nicht gelungen wäre, Ende März die russischen Truppen aus aus Kiew und aus anderen Regionen zu vertreiben, würden einige der Gesprächspartnerinnen vielleicht gar nicht mehr mit uns zusammensitzen, schlicht und einfach, weil sie nicht mehr leben würden. Oder weil sie in einem russischen Gefangenen oder in festgehalten worden wären oder weil sie deportiert worden wären, irgendwo hin nach Russland. Das ist die Situation, wie sie sich äh, eigentlich der ukrainischen Linken, die klein ist, die minoritär ist in der gesamten Gesellschaft, wie sie sich darstellt von der sozialen Zusammensetzung der Leute, die anwesend waren, oder sagen wir auch von den Organisatoren, würde ich sagen, Sozialen Ruch ist eine Organisation, die gewisse Ähnlichkeiten hat, von der sozialen Zusammensetzung beispielsweise wie die Bewegungslinke in, der, in, in Deutschland, ja, ein Teil der Linken, also etwas intellektuell geprägt, jung, aber auch mit, Akt, mit, äh, mit Kontakten in die, in die Gewerkschaften hinein. Jetzt will ich etwas den Bogen... Äh, etwas größer spannen äh, und möchte zum, was sind eigentlich die Ziele der verschiedenen Kräfte in diesem Krieg. Das Ziel des russischen Oligarchenregimes ist eigentlich, geht sehr weit. Äh, Putin hat äh, 2014, 2021 und jüngst, ein paar Tage vor Kriegsbeginn, schlicht und einfach das Existenzrecht der Ukraine bestritten, hat schlicht und einfach bestritten, dass es so etwas wie eine ukrainische Nation gäbe. Das ist die Ausgangsposition von, von äh, Putin. Wir müssen ein paar Jahre zurückgehen. Die Ukraine in der jetzigen Form existiert seit 1991, 1992 in einer Volksabstimmung hat die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung einer, der Unabhängigkeit zugestimmt, als das staatskapitalistisch-bürokratische äh, Regime äh, vorher äh, im Osten zusammengebrochen ist. Der Westen war damals sehr skeptisch gegenüber der Unabhängigkeit der Ukraine, weil sie Instabilität befürchteten. Nin, 1994 hat im Memorandum von Budapest, die Ukraine freiwillig auf die Atomwaffen verzichtete, die sie hatte, zusammen mit Belarus und zusammen mit Kasachstan. Und die Ukraine hat ihre Atomwaffen an Russland abgegeben. Russland, die USA und Großbritannien haben diesen drei Ländern, Belarus, Kasachstan und der Ukraine, die Sicherheit fortan garantiert, vertraglich, ja? Das heißt, mit äh, den jüngsten Kriegen oder auch schon mit dem Krieg der, der, der Besatzung der Krim von 2014 hat die Ukraine, hat Russland eindeutig dieses Memorandum äh, verletzt. Die Ukraine hat im Laufe der Zeit unterschiedliche Regierungskonstellationen gehabt, da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Natürlich war ein wesentliches Ereignis, war die sogenannte Maidan-Erhebung oder Revolution oder Revolte. Das war grundsätzlich eine demokratische Revolution, die allerdings dann nachher abgewürgt wurde, umgeleitet wurde, wo dann andere Teile der Oligarchie dann letztlich sich oben aufschwingen konnten und Bisherige Teile der Oligarchie, die eher russlandfreundlich waren, äh, in die, äh, praktisch in die Marginalität und eine weniger starke Bedeutung drängen konnte. Russland hat diese Entwicklung nicht akzeptiert, hat auch die Orientierung eines zunehmenden Teils der Bevölkerung Richtung Europa, Richtung die EU, nicht akzeptiert. Wir wissen, dass anschließend Russland die Krim besetzt hat, und dann, recht, also kurz darauf, auch die Rebellen in Donbass, in Donetsk und Luhansk militärisch unterstützt hat, teilweise auch mit eigenen Truppen. Wir erinnern uns vielleicht auch noch, dass im Juni oder Juli 2014 ja ein malayisches Flugzeug, ein Verkehrsflugzeug, abgeschossen wurde mit russischen Waffen aus dem Gebiet der Ukraine. Diese Republiken, die da entstanden sind, die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, werden sind äh, autoritäre Gebilde, hochgradig gewerkschaftsfeindlich und eigentlich auch betrieben von einer antisemitischen Führungsklicke. Das lässt sich beweisen, zeigen an vielen Aussagen der, des entsprechenden Personals. Jetzt Sprung in die Gegenwart. Der Krieg, äh, der am 24. Februar begonnen wurde, war am Anfang ein Blitzkrieg mit dem Ziel, weite Teile der Ukraine zu besetzen und die Regierung auszuwechseln. Das war auch erklärtermaßen das Ziel, das heißt, einen Regime-Change durchzusetzen. Dieses Ziel ist bekanntlich gescheitert. Warum ist es gescheitert? Weil die Ukraine einen wesentlich stärkeren Widerstand leistete, als das Putin erwartete. Und was interessant ist, ist, dass dieser Widerstand auch wesentlich stärker war oder ist, als alle westlichen Regierungen erwartet haben. Zur Erinnerung, sowohl die US-Regierung wie die, die Regierung aus Großbritannien hat Zelensky unmittelbar nach Kriegsbeginn angeboten, aufzugeben und ihm sicheres Geleit aus dem Land zu garantieren. Ja? Das heißt, auch der Westen ist davon ausgegangen, dass die Ukraine eigentlich sehr schnell äh, zusammenbrechen werde. Das ist nicht passiert. Und erst dieser Widerstand aus der Bevölkerung, dieser überraschend starke Widerstand der Ukraine, hat die Frage der Waffenlieferungen für diesen Widerstand erst gestellt. Ja? Wo jetzt die westlichen Regierungen vor dieser Frage standen, dann von März an, unterstützen Sie die Ukraine, unterstützen Sie nicht. Mittlerweile ist der Krieg in eine andere Phase getreten und ist, hat den Charakter eines Art Abnutzungskrieges angenommen, wo die russische Armee strukturell natürlich überlegen ist durch ihre enorme Feuerkraft, durch ihre Artilleriekraft, die sie seit Jahrzehnten aufgebaut haben, was eine traditionelle Stärke der russischen Armee ist. Das heißt... Die, Ziele, die grundsätzlichen Ziele von Russland sind eben noch dieselben, wobei unmittelbar hat Russland, das haben sie auch erklärt, die, das Ziel jetzt den gesamten Osten und den gesamten Süden des Landes der Ukraine zu besetzen und damit auch den Zugang zum Schwarzen Meer äh, äh, zu, zu besetzen und der Ukraine den eigenen Zugang zu, äh, zu, äh, abzuschneiden. Und letztlich ist das Ziel des russischen Imperialismus, jede eigenständige ökonomische Entwicklung oder jede Entwicklung, die unabhängig von Russland ist, äh, letztlich zu verhindern. Wie viel Zeit haben wir? Sehr gut. Jetzt, was sind die Ziele des Westens? Es wird oft in der Linken argumentiert, eigentlich habe der Westen diesen Krieg provoziert durch die Osterweiterung der NATO. Erinnern wir uns, die relevante Osterweitung der NATO in diesem Gebiet wurde 2004 abgeschlossen. Nachher kamen nur noch kleine Balkanländer dazu, die aber jetzt für diesen Konflikt irrelevant sind. Es stand nicht zur Diskussion akut, dass die Ukraine der NATO beitreten würde. Hat niemand, hat, wedde, hat keine Stelle in der NATO gesagt, dass das unmittelbar anstehe. Ich das heißt, diese militärische Einkreisung, die ist dann Phantom äh, wo, gegenüber Russland. Der Westen hat sehr wohl eine Verantwortung für die Entwicklung, die würde ich aber anders ansiedeln. Die ist eher im ökonomischen Bereich. Mit dem Zerfall der bürokratisch staatskapitalistischen Regimes hat das westliche Kapital begonnen, diese Regionen ökonomisch zu erschließen, aber auf eine Weise, die hochgradig ungleich war und die 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 ungleiche Entwicklung zwischen den Ländern und in den Ländern systematisch vorangetrieben hat. Äh, hat eine Entwicklung gestützt, die auf eine Rohstoffökonomie hinauslief hinaus und hat letztlich auch Interesse gehabt, weil das natürlich eine grundsätzlich instabile Entwicklung ist, dass es, starke Akteure in Russland gibt, die die Sicherheit gewährleisten, die die Stabilität gewährleisten. Und in diesem Sinne hat das Putin-Regime durchaus auch, war lange Zeit im Interesse des Westens, weil Putin war ein äußerst zuverlässiger äh, Schlossherr, der für Ordnung im eigenen Einflussbereich gesorgt hat, auch im Sinne des Westens. Gerade beispielsweise das deutsche Kapital hat systematisch begonnen, Russland zu erschließen, äh, äh, Automobil, Maschinenbau, äh, große äh, Konzerne. Gleichzeitig ist das fossile Kapital Deutschlands, aber auch überhaupt des Westens, sehr stark mit dem russischen fossilen Kapital verbunden. Aus diesem Grund hat auch, haben auch Teile des westlichen Kapitals, und da würde ich das deutsche vor allem dazu zählen. Keinen, kein fundamentales, substanzielles Interesse daran, dass die Instabilität zunimmt. Darum sind, ist auch gerade das deutsche Kapital jetzt in der Waffenfrage wesentlich vorsichtiger, abwartender als beispielsweise die USA oder Großbritannien, weil sie eben eigene Interessen haben und der russische Markt natürlich ungleich wichtiger ist als der ukrainische Markt, schon rein zahlenmäßig. Was ist jetzt zum Schluss, oder vorletzten Schluss, was ist der Charakter dieses Krieges? In jedem Krieg kommen natürlich unterschiedliche Dimensionen zusammen. Ja? Dieser Krieg ist in erster Linie ein Besatzungskrieg aus der russischen Perspektive und ein Krieg zur Erhaltung der nationalen Unabhängigkeit, der nationaler Befreiungskrieg, aus der ukrainischen Perspektive. Das, das sind die Akteure vor Ort, die kämpfen. Das sind die Akteure, die Krieg führen. Das ist die erste Charakterisierung des Krieges. Natürlich findet dieser Krieg in einem globalen, internationalen Kontext statt. Das ist offensichtlich. Und selbstverständlich hat, haben die verschiedenen Imperialismen, die USA, Europa, China, jeweils natürlich ihre eigenen Interessen an diesem Konflikt. Und mittlerweile gibt es natürlich auch, im, gerade beim US-Imperialismus, Kräfte, die ziemlich offen sagen, man müsse Russland schwächen, substanziell schwächen, man müsse letztlich, es gibt sicher auch Kräfte in den USA, die darauf hinarbeiten, letztlich das Putin-Regime zu beseitigen. Insofern gibt es in dieser Hinsicht gewissermaßen wie eine Interessensangleichung gewisser Kräfte des Imperialismus mit den Kräften in der Ukraine, die ihre nationale Unabhängigkeit behaupten und verteidigen wollen. Auch aus ukrainischer Sicht. Nicht weil sie jetzt die, die Lakaien des Imperialismus sind oder die Agenten des Imperialismus, eines ureigenen Interesse wollen sie natürlich Russland schwächen, weil das ist die einzige Möglichkeit zu überleben. Das ist die einzige Möglichkeit, die Souveränität zu erhalten. Das ist die einzige Möglichkeit, so etwas wie Zivilgesellschaft in, Russl in, in der Ukraine äh, zu verteidigen. Das heißt, natürlich geht die Verteidigung, die Erhaltung der demokratischen Rechte, der Souveränität, auch der Zivilgesellschaft in der Ukraine natürlich nur über eine substanzielle russische Niederlage. Und auf dieser Grundlage, einer Niederlage, wird Putin gezwungen sein, Verhandlungen einzutreten, einen Waffenstillstand einzugeben. Ein Waffenstillstand findet ja nie im luftleeren Raum statt, sondern findet auf der Basis eines konkreten Kräfteverhältnisses statt. Und darauf, darauf müssen wir uns beziehen. Jetzt zum Schluss, was ist zu tun? In erster Linie geht es in der, für die Linke in, Europa, in Westeuropa darum, die Legitimität dieses Kampfes für Selbstbestimmung mal zu anerkennen. Ich glaube, das ist der erste Punkt, weil das oft nicht stattfindet. Zweitens geht es darum, zu anerkennen, dass es der ukrainischen Bevölkerung obliegt, zu entscheiden, wie sie diesen Kampf gegen den russischen Imperialismus führen wollen. Es liegt der ukrainischen Bevölkerung, ob, ob sie sich auf irgendwann mal auf einen Deal einlassen, unter welchen Bedingungen sie das tun sollen. Das, glaube ich, sind, ist eine fundamentale Position, die auch die Linke gegenüber anderen Befreiungskämpfen hatte. Und aus diesem Kontext heraus würde ich jetzt sagen, um letztlich zur Eingangsfrage der Waffenlieferung zu kommen, zum Final. Ich denke jetzt gerade in einem Land wie Deutschland oder Österreich oder Schweiz ist es nicht die erste Forderung der Linken zu sagen, ihr müsst Waffen liefern. Das tun sie oder tun sie nicht. Das ist, das ist, es ist wir sind zurzeit nicht in der Lage, dieses Kräfteverhältnis zu, äh, zu massiv zu beeinflussen. Ich wende mich aber dagegen. Ich würde aber sagen, es soll nicht unsere Perspektive sein, diese Waffenlieferungen zu verhindern. Denn wenn wir das tun, wenn wir das argumentieren, läuft das im konkreten realen Kontext automatisch auf eine Stärkung der russischen Position hinaus, konkret auf dem Feld. Dazu ist auch zu sagen, noch eine kleine Klammer, die Deutschland hat beispielsweise von 2014 bis 2021 mehr Waffen an Russland geliefert, als in die Ukraine, noch nebenbei gesagt. Und ausgerechnet jetzt will man argumentieren, dass die Ukraine keine Waffen mehr bekommen soll. Das wär, dass damit stellt man sich nicht Subjektiv, aber vom Endresultat natürlich letztlich äh, auf eine Position, die, also wenn man gegen Waffenlieferungen ist, die, die auch die, letztlich die russische Seite äh, äh, stärken würde. Ich trenne die, setze zum Schluss, ich trenne diese Frage der Waffenlieferungen hart und eindeutig von jeder Diskussion um Aufrüstung in Deutschland, in den USA und so weiter und so fort. Ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen, die haben miteinander nichts zu tun. Das gigantische Aufrüstungsprogramm, was gestern beschlossen wurde, das lag ja schon längst in den Schubladen, bevor der Ukraine-Krieg begann. Diese Projekte waren schon da, die haben mit der Ukraine null und nichts zu tun, sie werden aber von unseren Regierungen benutzt. Der Krieg wird benutzt, um diese gigantische Aufrüstung voranzutreiben. Und dieses Aufrüstungsprogramm hat andere Bewandtnis. Das hat den Grund, weil die Herrschenden davon ausgehen in den USA, bei uns in Deutschland und in anderen Ländern, dass die kommenden Jahre Jahre harter Widersprüche sein werden, harte Rivalität. Und da mache ich eine kleine Brücke zur ökologischen Frage. Das Erdsystem, das Klimasystem ist dabei zu brechen sich substanziell zu verändern, wird substanzielle ökologische Krisen verursachen und das wird die Rivalität um Rohstoffe, das wird, die, 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 das, das wird dazu führen, dass Millionen, Milliarden von Menschen ihre Wohnorte verlassen werden und der ganze Umbau der Ökonomie von einer fossilen zu einer nicht fossilen Energie ist enorm rohstoffintensiv und die Rivalität um diese Rohstoffe wird zunehmen und das ist der substanzielle Grund letztlich für die Aufrüstungsprojekte und die haben mit der Ukraine kausal nichts zu tun.
0: Okay, hallo, hallo, ja. Ähm, genau, Christian, vielen Dank für deine Worte und an der Stelle würde ich direkt ja. an dich übergeben, Volkert.
3: Ich muss bei dem Thema aufstehen, verzeiht mir, es regt mich so auf, ich kann nicht sitzen dabei. <lacht> ähm, die, äh, äh, ich, ich werde mal äh, vorweg äh, sagen, dass ich äh, mit äh, den äh, einleitenden Punkten, Thesen äh, von Chris einverstanden bin, wo er sagt, äh, die äh, wieder, wir sind Teil des Widerstandes des ukrainischen Volkes, das sind wir, das müssen wir sein, äh, unter Einschluss von bewaffnetem Widerstand, auch das finde ich richtig. Ähm, dann äh, Putins Kritik äh, leugnet, das Selbstbestimmungsrecht äh, es ist ein großrussischer Ausdruck des großrussischen äh, Chauvinismus, auch das unterzeichne ich, also eine ganze Reihe von Ausgangsbedingungen, die der Chris äh, genannt hat, äh, kann ich voll unterzeichnen. Die Frage ist dann allerdings nach der Frage, des, also die, die entscheidende Frage, wo ich mich aber unterscheide, ist in der Bezeichnung der Charakter dieses Krieges als einen nationalen Befreiungskrieg. Und da möchte ich ein bisschen ausholen. Es gab, die Rosa Luxemburg hat 1915 Folgendes gesagt, in der Ära dieses entfesselten Imperialismus kann es keine nationalen Kriege mehr geben. Die nationalen Interessen dienen als Täuschungsmittel, um die arbeitenden Volksmassen ihrem Todfeind, dem Imperialismus, dienstbar zu machen. Sie sagt, nationaler Befreiungskampf interessiert uns nicht. Wir sind für Klassenkampf. Wir sind für internationalen Klassenkampf, für den Sturz des Kapitalismus. Alles andere ist ein Ablenkungsmanöver. So, Sie hat natürlich aus der Sicht des einer Frau, einer, einer Sozialistin, Marxistin gesprochen, die mitten in einem imperialistischen großen Land, nämlich Deutschland, gelebt hat damals und aus dieser Sicht diese Sätze gesagt. Und da war es auch völlig richtig. Ja, in Deutschland wurde von einem nationalen Befreiungskampf ges gesprochen, was Natürlich eine völlige Verkehrung war, äh, Uns ging es um imperiale Interessen und nicht um Befreiung Deutschlands. So, äh, das, äh, Aber äh, ich finde das ähm, trotzdem wichtig, dass wir das, äh, äh, die Frage, warum wir als Sozialisten, das, ich habe das zitiert, weil ich die Frage, warum wir als Sozialisten überhaupt an nationalen Kämpfen Interesse haben, wichtig finde. Weil das setze ich überhaupt nicht als selbstverständlich voraus und möchte mich da auf die zwei Punkte von den Genossen Lenin stützen, der in dieser Frage ein sehr guter Ratgeber ist. Ich kann es immer nur empfehlen, seine Schriften zur nationalen Frage zu lesen. Man findet immer wieder Neues und Anregendes. Und er geht von zwei Punkten aus. A. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das heißt, er sagt unter allen Umständen und immer, sind wir für ein freiwilliges Zusammenleben von Völkern. Schweiz prima, drei Völker freiwillig zusammen, alles gut. In dem Augenblick, wo einer von den Partnern sagt, ich will nicht mehr, dann muss es, wie in der Ehe sagt Lenin, das Recht auf Scheidung geben. Das Recht auf Scheidung ist ein demokratisches Recht, hat auch mit Sozialismus nichts zu tun erstmal, das unter allen Umständen als demokratisches Recht respektiert werden muss. Ähm, aber er macht dann eine Einschränkung. Wann, unter welchem um Für das Recht auf Scheidung sein heißt ja nicht, dass man immer für die Scheidung ist. Also da ist äh, ein wichtiger Unterschied. Das heißt, er sagt dann, es gibt eine Einschränkung, Warum? wann wir als Sozialisten äh, die Scheidung befürworten und den nationalen Unabhängigkeitskampf befürworten. Und das ist äh, die Bedingung, dass es sich um einen antiimperialistischen Krieg handelt, einen antiimperialistischen Kampf. Und damit das Ziel der Sozialisten auch gleichzeitig ausgesprochen, wenn die großen imperialistischen Mächte geschwächt werden oder eine große imperialistische Macht geschwächt wird, dann dient das dem Befreiungskampf des internationalen Proletariats. Insofern, wir haben den gleichen Gegner. Und die Schwächung des eigenen Imperialismus, der imperialistischen Mächte überhaupt, ist im Interesse des proletarischen sozialistischen Internationalismus. Also das ist die Einschränkung, die er macht und Leni macht dann einen Vergleich und versucht dann zu sagen, ja das ist aber nicht so leicht zu sagen, wann ist es denn ein nationaler Befreiungskampf. Nicht jeder, der behauptet, er ist ein nationaler Befreiungskampf, ist auch Teil eines antiimperialistischen Lagers. Ähm, da sagt er, wir haben hier, er, er macht einen Vergleich mit äh, zwei Kriegen äh, in einer Schrift Junius Broschüre 1915 äh, mit Kritik an Rosa Luxemburg äh, und sehr lesenswerter Aufsatz von ihm, wo er sagt, äh, es gibt, es gibt äh, zwei Beispiele, sagt er, äh, das ist eine, ist, ähm, ist äh, die, der Befreiungskampf der USA, der Nordstaaten, die USA gab es noch nicht, gegen den britischen Imperialismus, Kolonialismus, 1775 bis 1782, sieben Jahre hat er gedauert. Und er sagt, interessanterweise, auf der Seite der antikolonialen Kräfte der Nordstaaten haben zwei imperialistische Mächte mitgekämpft. Das waren Frankreich und Spanien, die hatten selber noch Kolonien zu dem Zeitpunkt in Russland, in Russland, in den USA, in den Südstaaten, Louisiana und Florida, das waren spanische, französische Kolonien. Und die haben deshalb den Befreiungskampf unterstützt, weil sie sagten, das kann uns im Kampf gegen unseren Konkurrenten, den Imperialismus britischer Art nur nützen. Das sagt der Lenin dazu. Das Gegenteil von dem, das sagt der Lenin dazu, die Unabhängigkeit der Staaten, äh, Entschuldigung, äh, wir haben hier einen, einen nationalen Befreiungskrieg, äh, wo der imperialistische Wettstreit äh, kein bedeutendes Element ist, dass ein, ein, ein Element erscheint, das keine Bedeutung hat. Das heißt, dass die Tatsache, dass jetzt mehrere imperialistische Mächten gleichzeitig Krieg führen, sagt, bestimmt den Charakter dieses Krieges nicht. Es ist primär ein nationaler Unabhängigkeitskampf und die Geschichte hat ihm recht gegeben, nämlich die beiden imperialistischen Mächte, Spanien und Frankreich, haben kurze Zeit später ihre Kolonien in Südstaaten verloren. Es hat sie, die Stärkung des anti-imperialistischen Lagers, in dem Fall in den Nordstaaten, hat sie dann als nächstes das Haupt gekostet. Also es waren kein, die waren nicht die Sieger, die, die, die Verlierer, die, die Gewinner, Frankreich und Spanien, waren sozusagen die zweiten Verlierer. Dieses Krieges. Und dann sagt er, als, stellt er gegenüber äh, den Krieg in, äh, zwischen Serbien und dem Habsburger Reich Anfang des Ersten Weltkrieges, wo er sagt: Für sich genommen ist das ein nationaler Unabhängigkeitskampf, das kleine unterentwickelte Serbien gegen die große Habsburger Monarchie, ein imperialistisches, imperialistischer Block damals äh, von großer Bedeutung, das viele Völker unterdrückt hat. Und äh, wo er sagt, dass, äh, äh, dieser, dieser Kampf ist für sich genommen ein Befreiungskampf. An sich würden wir den unterstützen. Aber dadurch, dass Russland sich auf die Seite der Serben gestellt hat, wird es zum Krieg zwischen zwei imperialistischen Lagern. Und der bestimmt jetzt... Äh, primär diesen Konflikt. Das heißt, wir haben hier beides Mal imperialistische Mächte gegeneinander kämpfen, und das eine Mal kommt der Lenin zum Schluss und sagt, das, ist ein, das bleibt ein nationaler Unabhängigkeitskampf, unabhängig davon, ob äh, die, der gegnerische Imperialismus da mitmischt oder nicht, und das zweite Mal sagt er, der nationale Unabhängigkeitskampf ist nur ein Anhängsel des imperialistischen Kampfs äh, zwischen den imperialistischen Mächten des Ersten Weltkriegs. Also ich finde, dass äh, Lenin plädiert praktisch dafür, äh, eine Wahrheit konkret zu machen, sich jeden Konflikt einzeln anzugucken und nicht irgendein Schema und sagt, nationale Befreiungskämpfe gegen Imperialismus, damit haben wir überhaupt noch keine Antwort, sondern es geht darum, genau hinzuschauen, wie sind die Kräfteverhältnisse, welche Rolle spielen die imperialistischen Mächte in diesem Konflikt. Und da möchte ich jetzt nochmal sagen, warum ich das so wichtig finde. Ich habe in meiner persönlichen politischen Laufbahn zwei Kriege mitgemacht, wo, wo wir auch äh, mit äh, auf der Straße gewesen sind äh, als äh, Antikriegsbewegung. Das eine war der, Af der Vietnamkrieg von 1964 äh, bis 1974, äh, der äh, blutig von dem US-Imperialismus geführt wurde zur Unterdrückung des äh, vietnamesischen Volkes, wurde angeführt von einem Bauernaufstand des Vietkong äh, und wurde bewaffnet durch, die, äh, durch den sowjetischen Imperialismus, wie wir das genannt haben. Deine Fraktion hat das noch als äh, Arbeiterstaaten, degenerierte Arbeiterstaaten bezeichnet. Wir, unsere Tradition, haben gesagt, es sind seit 1940, spätestens seit dem Finnischen Krieg, äh, ist das ein imperialistisches Land, äh, die Sowjetunion und unterdrückt selber andere Völker und beutet die auch aus. So, äh, deshalb, äh, Also die haben auch von der anderen imperialistischen Macht Waffen gekriegt, das hat uns aber zu Recht, würde ich auch heute sagen, ich würde es wieder machen, nicht daran gehindert, äh, massiven Widerstand gegen äh, die USA und für den Sieg des Vietcong einzutreten. Das Zweite und das Interessante ist, die USA waren so geschwächt, dass sie über zehn Jahre keine Kriege mehr führen könnten. Das ist schon mal ein Wort. Die haben insgesamt 50 Kriege seit 1945 geführt und äh, sieben davon nach dem Jahr 2000. Also das muss man sich äh, mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben es hier mit der größten imperialistischen Macht immer noch weltweit zu tun, dem größten Unterdrücker in der Welt zu tun. Und, äh, okay. Ähm, und äh, das heißt, ähm, dass äh, äh hat ihre Armee und ihre, die Armee so geschwächt, dieser, diese Niederlage, dass sie erst 1986, glaube ich, in der kleinen Insel Grenada irgendwo im Pazifik eingegriffen haben und dort eine Regierung gestürzt haben. Das war die erste Militärintervention über zehn Jahre nicht. Das Gleiche haben wir beim Afghanistan-Krieg Russlands und im Einmarsch Russlands in Afghanistan gehabt, 1979 bis 1989. Dort haben die Russen eine schwere Niederlage gehabt. Sie haben 50.000 Tote gehabt, noch doppelt so viele Verletzte gehabt. Sie haben einen blutigen Preis gezahlt und sind mit hängenden Köpfen zurückgegangen. Die, die sowjetische Armee war so demoralisiert, dass Gorbatschow sie nicht in der DDR einsetzen konnte. Es sind nicht die blauen Augen Gorbatschows. Die, äh, die friedliche Revolution in, äh, ermöglicht haben in der DDR, sondern der heldenhafte Widerstand der Mujahideen. War keiner hören in Deutschland, würde ich sagen. Aber das ist Realität. Die, Rot die sowjetische Armee war, anders als 1968 in Prag oder 1953 in äh, der DDR, nicht einsatzfähig, im großen Stil, um ganz Osteuropa zu knebeln und zu unterdrücken. Das war eine Folge der Niederlage des russischen Imperialismus in Afghanistan. Positiv, prima. Und ich denke mir, jetzt müssen wir fragen, was ist in, womit haben wir es denn in, mit welchem Krieg haben wir es denn in der Ukraine zu tun? Und da würde ich sagen, es handelt sich, ich habe noch nicht mehr so viel Zeit, den nationalen Befreiungskampf ist überlagert von einem interimperialistischen Kampf, wo ich sage, Christo, du hast vorhin gesagt, die kriegsführenden Mächte seien die Ukrainer und die Russen. Ich würde sagen, das sieht so aus. Aber ich habe in den New York Times einen Bericht gelesen vor kurzem, dass zwölf führende russische Generäle ausgeknipst worden sind, weil die, die ukrainische Armee Hinweise vom CIA gekriegt hat. Das ist... Ein Hinweis, was hinter der Bühne läuft, würde ich mal sagen. Wir wissen vieles nicht. Ich habe auch eine andere Meldung gelesen, dass in Norddeutschland in einem NATO-Bunker eine Gruppe von 30 IT-Experten hocken die äh, da die Bildschirme von allen Bildschirmen, die die USA über, per Satellit oder sonst wie in der Gegend haben, koordinieren und auf einem großen Bildschirm zusammengeführt wird, wo genauestens nachgezeichnet wird, wo die Bewegungen der russischen Truppen sind. Und das wird in Istzeit an die Führung der ukrainischen Armee übermittelt. Das ist eine Kriegsbeteiligung. Und die sagen das auch, das ist unser Krieg. Die sehen das auch so, das ist unser Krieg. Und ich würde auch sagen, dass, äh, äh, dass äh, äh, ich, ich möchte noch, ich, ja, muss das kurz ich kann vieles nicht sagen, was ich jetzt noch sagen wollte, aber kann ich vielleicht im Schlusswort noch machen. Also die, äh, en entscheidend ist, dass wir es hier, denke ich mir, mit äh, ja, mehreren Gangsterbanden, würde ich mal sagen, vergleichen zu tun, äh, die äh, großen imperialistischen Blöcke. Wir haben drei oder vier große imperialistische Blöcke und Nationen, die die Welt beherrschen die, die äh, sich streiten über die Aufteilung dieser Welt. Osteuropa ist ein Vakuum geworden nach 1989 und die NATO und die EU, nicht zu vergessen, haben dieses Vakuum gefüllt und äh, Russland ist geschwächt aus, dem, äh, aus diesem Prozess hervorgegangen. Er ist der schwächere Gangster, sage ich mal. Das macht ihn nicht weniger gefährlich. Die Tatsache, dass Putin mit Atombomben droht, liegt an seiner Schwäche, das ist nicht ein Zeichen von Stärke. Und das also, ich sage noch mal: Ein schwacher Gangster ist nicht unbedingt ungefährlicher als ein starker Gangster. Äh, deshalb denke ich mir: äh, Wir sind für die Niederlage, also äh, Putins. Ich bin äh, als Marx 21 sind wir für die Niederlage Putins. Aber wir sind uns ist nicht egal, ob äh, da durch diesen Krieg die NATO gestärkt hervorgeht als eigentlicher Sieger. Ich würde sagen bisher vom bisherigen Verlauf der alleinige Sieger sind die USA. Und zwar deshalb, weil es ihnen gelungen ist, die relative Unabhängigkeit des europäischen Imperialismus, EU, Deutschland und Frankreich zu schwächen, bzw. abzuschaffen. Die Tatsache, dass die USA seit 1962, gibt der Konflikt um die Gaspipelines, gibt es seit 1962. Die Adenauer hat damals versucht, Pipelines zu bauen. Die NATO hat es damals ihm verboten und er hat dieses Verbot akzeptiert. Brand und, und dann später die Schmidt-Regierung haben sich in den 70er und 80er Jahren sich dann unabhängig genug gefühlt von dem US-Imperialismus. Der Kalte Krieg war nicht mehr so zugespitzt, die militärischen Abhängigkeiten waren nicht so groß und dann haben sie die Gaspipelines gegen den Widerstand der USA gebaut. Ich habe hier von der Welt, kann ich auch nicht mehr vorlesen, vom Januar eine Meldung, wo die sagen, also die USA haben jetzt die Sanktionen so gehängt, dass die Gas Nord, -Nord Stream 2 auf keinen Fall mehr gebaut werden kann. Das wird auch die deutsche Wirtschaft schwer treffen. Also hatten die Pläne in der Schublade. Und es ist ihnen gelungen, und das Ziel ist nicht aus der USA, es ist richtig zu sagen, die USA haben geostrategische Interessen. Das eigentliche Ziel ist China den chinesischen Imperialismus zu treffen, und da sind sie in Menge, ein Sieg über die Ukraine, würde ihnen einen großen Schritt vorwärts sein. Das würde nicht den Frieden in der Welt erhöhen, sondern würde die Kriegsgefahr weltweit, die Gefahr eines Zusammenstoßes der imperialistischen Mächte in einem neuen Weltkrieg enorm vergrößern, ein Sieg der Ukraine. Und zwar deshalb, weil dann Europa auf jeden Fall abhängig wäre, beziehungsweise ist es ja jetzt schon, die Tatsache, dass die Deutsche und Europäischer Imperialismus keinen äh, Krieg, äh, kein äh, billiges Gas mehr bezieht, ist ja erhöhte Kosten, ne? das sind ja höhere Produktionskosten. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist dadurch zutiefst getroffen, das spielt eine wichtige Rolle der Energie Und äh, auch das ist ein Sieg. Die, die, ich habe die Fracking-Produktion äh, der USA, sind von 50, von 40 Millionen Tonnen auf 500 Millionen oder Milliarden Tonnen, weiß ich nicht. Jedenfalls um das Vielfache äh, in den letzten paar Jahren hochgegangen. Und sie verkaufen uns das teure Fracking-Gas, das ist ein Sieg des US-Imperialismus und wir sehen bei allen Entscheidungen im Augenblick, Deutschland und Frankreich reihen sich ein wieder hinter dem US-Imperialismus und der droht äh, da mit dieser neuen Macht und mit dem eingereihten deutschen und französischen Imperialismus China anzugreifen und ich sage mal ja ich sag noch äh, zum zu, ich, ich kann mache vielleicht dann Schlusswort aber ich möchte äh, sagen wir sind für den Sieg äh, für für einen für einen Widerstand den äh, ich würde sagen die sollte aber mit mitteln des klassenkampfs geführt und nicht mit mitteln eines anderen imperialismus oder dem man den anderen imperialismus mit ins land holt wenn es Zelensky ging wäre ja die nato längst drinne in dem krieg also da hätten wir schon längst den weltkrieg wenn Zelensky nachging. So, aber das ist Gott sei Dank bisher nicht der Fall gewesen. Und wie ich dich verstanden habe, hast du das würde ich gerne mal hören, wie du das hältst, also was du von den Forderungen von Solenski hältst. Ja, Ob, denn, also für den für den Sieg der Ukraine gegen Russland wäre es natürlich gut, wenn die eine flugfreie Zone hätten. Wäre prima. Ja, dann können die ukrainische Armee einen Durchmarsch machen. Aber da sind wir dagegen, weil wir sagen, es führt zu einem neuen Krieg und es führt zur Stärkung des Imperialismus. Die Niederlage des schwächeren Gangsters, die wünschen wir uns. Aber wir wünschen uns nicht den Sieg des stärkeren Imperialismus und Gangsters. Danke.
0: Alles klar, danke Volkert auch für deinen Input. Wir machen jetzt wie immer, wer schon mal auf dem Marxismuskongress war, ähm, kennt's, wenn nicht lernt es jetzt kennen, eine kurze Murmelrunde, zwei Minuten, sprich schnappt euch eure NebensitzerInnen und genau, habt jetzt die Möglichkeit, kurz Gedanken zu den beiden Inputs auszutauschen, und danach starten wir in die Diskussion. Wir machen ähm, genau doppelt quotiert, deswegen würde ich gleich mit dir anfangen.
4: Es ist äh, viel gesagt worden, was ich richtig finde oder wo ich äh, sehr stark auch mitgehen kann. Ich möchte nur vielleicht nochmal einen Aspekt ergänzen, was bisher wenig angesprochen wurde oder nur ganz kurz angeschnitten wurde von Volkert. Also es wurde gesagt, es ist ein Kampf gegen die Ukraine, es ist ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Dagegen müssen sich die Ukrainer verteidigen. Es wurde gesagt, es ist ein Kampf um die Ukraine, nämlich zwischen dem Westen, der EU und den USA auf der einen Seite und zwischen Russland, das teile ich auch. Das Dritte ist aber auch, dass dieser Krieg eigentlich auch für uns noch was Weiteres deutlich gemacht hat. Nämlich das, was Frau Baerbock immer wieder bezeichnet als unsere Weltordnung, ist in Frage gestellt worden. Und tatsächlich gibt es eine Weltordnung seit 1990, in der die USA und die NATO hegemonial war. Und weiterhin auch hegemonial ist, aber es gibt halt einen neuen Schritt. Es gibt neue große Weltmächte wie Russland, China, die jetzt auch sagen, wir wollen unsere Interessen militärisch durchsetzen können. Und darum gibt es einen Kampf. Und das heißt, wir sind auch in einer neuen Phase, wo die Auseinandersetzungen des Imperialismus um die Aufteilung der Welt viel stärker vonstatten gehen wird. Und wir müssen das einfach analysieren und in dieser Frage uns die Frage stellen, finde ich, als linke Kräfte, egal aus welcher Gruppierung oder Formation auch immer, was ist das, was wir dagegen setzen können? Volkert hat sehr stark mit Lenin, Rosa Luxemburg und ähm, ihren Zitaten argumentiert für die Zeit damals. Es gibt einen Unterschied zu der Zeit damals heute. Damals hatten wir eine starke weltweite internationale Arbeiterinnenbewegung, die in diesem Bewusstsein war. Heute haben wir das in der Dimension nicht. Und ich finde, das, was wir heute diskutieren müssen, ist, genau wie können wir die dritte Perspektive aufmachen in diesem Krieg und für die Zeit, die auf uns zukommt. Und wenn wir das machen wollen, dann ist unsere Aufgabe natürlich solidarisch zu sein mit den Menschen in der Ukraine, aber auch hier zu sagen, was hier passiert, was Deutschland macht, was die USA macht, was Russland macht, was China macht. Und wohin wir hinsteuern. Und das fehlt mir bisher ziemlich stark in der Debatte. Ich habe auch Gewerkschafterinnen, linke Gewerkschafterinnen aus der Ukraine gesehen, die gesagt haben, natürlich ist es ein innerimperialer Machtkampf. Ich komme zum Schluss. Aber der eine Imperialist schmeißt gerade Bomben auf unsere Köpfe. Und dagegen verteidigen wir uns. Das ist klar. Das ist meines Erachtens auch nicht von uns in Frage zu stellen. Doch die Frage ist, haben wir die Perspektive aufzumachen, was kommen wird, auch für die Menschen in der Ukraine oder in Osteuropa, nämlich eine eigenständige Formation in diesem Krieg wahrzunehmen. Und da sind wir natürlich schwach. Dort und hier. Das ist unsere Realität. Also müssen wir uns, finde ich, erstmal darauf vorbereiten. Und uns darauf vorzubereiten, heißt eben auch, den Kolleginnen und den Genossen in der Ukraine eins deutlich zu machen. Ja, heute liefert der Westen Waffen an euch. Er liefert diese Waffen aber auch, mit der Perspektive, euch später genauso wie die russische Föderation auszubeuten, zu plündern und ähnliches. Und das ist unsere Aufgabe, das deutlich zu machen. Und deshalb stellen wir uns hier gegen die Waffenexporte. Dankeschön. So würde vielleicht wer kurz
0: das Mikro reichen übernehmen. Danke dann. Ähm, hier vorne... Am ähm, rechts Klaus Hennig ist dann dran und danach kann sich Lucia bereit
5: machen. Ja, hallo, hallo. Dankeschön. Äh, danke für die Beiträge und die spannende Diskussion hier. Ähm, erstens will ich sagen, wir müssen diese Diskussion ähm, hier gar nicht führen, ob wir für Waffenlieferungen sind oder nicht. Äh, denn die Waffenlieferungen finden statt. 500 Millionen Euro ungefähr alle zwei Wochen werden beschlossen. Das ist die Situation gerade hier in der EU und das gleiche, die gleiche Summe und eine größere Summe nochmal ähm, von Seiten der USA. Es sind nicht wir reden hier nicht mehr von hunderten Millionen, wir reden hier von Milliarden, wir reden hier von Dutzenden Milliarden ähm, und das macht diesen Charakter äh, dieses Krieges ist ein anderer Charakter als der Vietnamkrieg und äh, das fand ich einen wichtigen Beitrag hier, dass wir uns genau angucken müssen, um was für eine Art von Krieg Handelt es sich hier? Ich habe in meiner politischen Laufbahn insgesamt jetzt drei Kriege erlebt, bin ein bisschen jünger, das waren aber auch nicht viel. Das waren der Kosovo-Krieg, das war der Afghanistan-Krieg und der Irak-Krieg. Und, und die anderen Kriege, die im Rahmen, genau, es sind viele, viele andere Kriege, aber die ich bewusst jetzt, wo ich auf Demonstrationen war tatsächlich, Kosovo hatte ich eine scharfe Auseinandersetzung mit Leuten, die gesagt haben, die Kosovo-Albaner hätten nicht das Recht auf Selbstbestimmung. Da bin ich immer für eingetreten. Die Kosovo-Albaner hatten ein Recht ähm, auf Selbstbestimmung, was ich immer verteidigt habe. Die Leute, die das damals gesagt haben, haben gesagt, ähm, die Kosovo-Albaner die, die handeln ja nur im Interesse ähm, des westlichen Imperialismus, deswegen hätten die kein Recht auf Selbstbestimmung. Natürlich hatten die ein Recht auf Selbstbestimmung. Auf der anderen Seite habe ich einen Kampf damals geführt, dass wir die UCK unterstützen. Das Recht auf Selbstbestimmung hat doch nicht eingeschlossen, dass wir die Mörderbanden der UCK unterstützen. Ich glaube, wir können das tatsächlich hier auch trennen an dieser Stelle. Und wir können auch sagen, wir sind für das Recht der Ukraine auf nationale Selbstbestimmung und verteidigen das Recht, sich auch gegen imperialistische Aggression zu wehren. Das heißt aber nicht, dass wir die Waffenlieferungen an die ukrainische Armee und die, die ukrainische Regierung unterstützen müssen. Ähm, zweiter Punkt, ähm, was bedeutet das? Wenn wir sagen, wir deeskalieren und ähm, Nein zu Waffenlieferungen bedeutet Deeskalation. Ich glaube, wir müssen weg von dieser Vorstellung, nur das ist jetzt sozusagen so die Situation und jetzt haben wir keine andere Wahl. Ähm, es gibt eine andere Wahl und die, diese andere Wahl oder die andere Perspektive ist, die Friedensbewegung in Russland zu stärken. Ähm, Friedensbewegungen. Ähm, ähm, Grassroots-Bewegungen in Russland und der Ukraine zu, äh, äh, zu stärken und die Friedensbewegung auch hier zu stärken. Und das ist eine andere Perspektive als die militärische Perspektive. Vielen Dank.
6: Ja, ich bin Lucia. Ich möchte mich auch bedanken für die Diskussion. Es ist wichtig, dass wir die Kontroverse hier führen. Ähm, Christian, ich habe ein Problem mit ähm, deiner Aussage, dass die militärische Einkreisung durch die NATO ein Phantom sei. Ich halte das für eine Verniedlichung der NATO ähm, und auch dafür, also davon, was auch die NATO gemacht hat, sozusagen vor der Krimkrise äh, und vor der Annexion durch Russland ähm, ähm, und auch danach. Also es gab eine massive Ausrüstung der Bundeswehr äh, seit äh, 19, 2013, 2014. Äh, die Marine hat gesagt, wir wollen äh, die Ostsee kontrollieren, die deutsche Marine. Ja, das ist, da sind wir sozusagen hegemonial. Ähm, die, ähm, äh, die, ganze, die ganze Aufrüstung, die, die Verdopplung des Militärhaushalts auf 50 Milliarden Euro, ist alles seit der Annexion der Krim. Äh, die Vorbereitung sozusagen des Landkrieges, die NATO-Manöver massiv, sozusagen. noch in der Corona-Krise wollten die zehntausende Truppen, die mussten die dann absagen, wegen Lockdown. Aber ähm, zehntausende NATO-Soldaten äh, als Defender, haben sie gesagt, ne? Verteidigung. Verteidigung ist immer das beste Cover für den Krieg. Ja? Ähm, und so weiter. Die, die, die Bildung der NATO-Speerspitze, die ganze Verlegung von NATO-Soldaten ins Baltikum und überall an die, an, 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 an die Grenze. Auch die, ehrlich gesagt der NATO-Krieg in Afghanistan war ja bis zum Abzug sozusagen eine Einkreisung Russlands. Das heißt nicht, dass wir den Angriffskrieg rechtfertigen in irgendeiner Form, aber wir stellen uns nicht auf die Seite der NATO. Die NATO ist nicht die Lösung gegen den russischen Imperialismus, wie der russische Imperialismus nicht die Lösung gegen die NATO ist. Ja? Und das finde ich wichtig, dass wir, das, dass wir da unseren, unserer Regierung sagen, nein, wir sind gegen die Waffenlieferung, die stattfinden. Wir sind gegen die Waffenlieferungen, die Panzerhaubitzen, die geliefert werden, sind offensive Waffen, die, die schießen 40 Kilometer hinter die eigenen Linien, hinter die fremden Linien, meine ich. Ähm, jetzt ist die Frage, wer entscheidet eigentlich, über wann Schluss ist mit dem Krieg? Entscheidet das, entscheiden es das die Versammlungen in Lviv, die die Selbstverteidigung organisieren, berechtigterweise, sind äh, sozusagen die, die, äh, die Gewerkschaften und NGOs und äh, linken Kräfte können die sagen, wir, wir machen Schluss? Oder entscheidet es die Zelensky regierung mit der NATO? Und das ist der Fall. Das ist genau der Fall. Weil die haben gesagt, Kuleba, der Außenminister von der Ukraine, hat gesagt, die Kriegsziele entwickeln sich. Erst wollten wir nur den, sozusagen die Sachen bis zum 24. Februar, die Russen dahinter wieder drängen. Jetzt wollen wir die Krim und äh, de, Luhansk und Donetsk zurückerobern. Und das ist ein blutiger Krieg auf Kosten der ukrainischen Bevölkerung mit äh, massiv, Tausenden von Toten äh, in, in, in der Ukraine. Und ich glaube, die Alternative, worüber hier wenig gesprochen ist, was Volkert gesagt hat, den Kampf mit Klassenkampfmitteln zu führen, was passiert ist, was unter der Hand passiert ist, ist, dass eine massive Befehlsverweigerung der belarussischen Armee gegeben hat, die sich geweigert haben, die Soldaten geweigert haben, an der Seite Putins in den Krieg zu ziehen. Das wird hier überhaupt nicht diskutiert. Es gibt Massenproteste in Kasachstan gegen den kasachischen Verbündeten von Putin und es gibt äh, auch Proteste in Russland gegen diesen Krieg und es gab jetzt kommunistische Abgeordnete in Regional-Dumas, die aufgestanden sind in den Dumas gegen Atomerschlag für den Abzug der Truppen, obwohl ihre eigene Führung der kommunistischen Partei den Krieg unterstützt. Und das sollten wir unterstützen und deswegen sollten wir hier auf die Straße gehen, um denen ein Zeichen der internationalen Solidarität zu geben, dass es Alternativen zu NATO und zu Putin gibt.
0: Danke. Kannst du das Mikro geben? in den so, ganz kurz bevor du loslegst, ich würde jetzt in dem nächsten Redebeitrag noch Wortmeldungen nehmen. Und danach ähm, geht es dann in die Schlusswortrunde.
7: Ähm, Christian, du hast äh, gesagt, es geht erstmal darum, die Legitimität des Widerstands anzuerkennen. Äh, und soweit. Ähm gehe ich äh, absolut mit. Also Legitimität auch des bewaffneten Widerstands äh, von Ukrainern gegen diese Invasion anzuerkennen, ich glaube, da haben wir gar keine Differenz. Aber die Frage ist, ob daraus äh, zwangsläufig eine bestimmte Haltung zur Frage der Waffenlieferung folgert. Und ich denke, das Recht auf Selbstverteidigung anzuerkennen, schließt nicht zwingend ein, äh, dass wir für Waffenlieferungen ähm, eintreten müssen. Und ich war gerade in der Veranstaltung über Palästina. Ich finde es auch ganz nützlich, mal äh, sich über allgemeine Prinzipien in solchen Fragen zu verständigen. Inwiefern können wir verallgemeinern? Äh, Marx 21 hat äh, das Recht der Palästinenser, sich zu, gegen die völkerrechtswidrige Besatzung zu wehren, auch mit Waffengewalt, in, seit Jahren verteidigt. Wir haben das immer verteidigt. Wir haben immer gesagt, das ist deren Recht, äh, sich zu verteidigen gegen diese Form. Das hat nicht bedeutet, dass wir gesagt haben, wir fordern Waffenlieferungen äh, an den palästinensischen Widerstand. sondern Das hat trotzdem bedeutet, dass wir darüber gesprochen haben, welche Formen von Widerstand sind für uns als Sozialisten ähm, sinnvoll und welche wir werden die Palästinenser nicht als Terroristen verurteilen, ne? aber trotzdem gibt es unterschiedliche Formen des Widerstands, die zu unterschiedlichen Konsequenzen führen. Also das denke ich, sollte man nicht so diskutieren, als ob das die einzige Möglichkeit des Widerstands wäre. Es gibt andere Möglichkeiten. Das Zweite ist, es gibt eine in der Diskussion über Waffenlieferung eine völlig unbewiesene Behauptung, die seit äh, Wochen durch die Öffentlichkeit fliegt, nämlich die Behauptung, dass durch Waffenlieferung irgendwie dieser Krieg abgekürzt wird, äh, die Chancen äh, eines, eines, eines klaren Siegs der Ukraine erhöht werden etc. etc. Wer sagt, sagt uns das denn eigentlich? Ich finde, wir sollten mal wirklich darauf hören, was die NATO-Generäle selber sagen. Die haben ja selbst ihre Kriegsstrategie ausgesprochen inzwischen. Und das ist deutlich in den Reden von Stoltenberg von den NATO-Generälen. Es geht um einen langjährigen Abnutzungskrieg. Darum geht es bei den Waffenlieferungen. Es geht nicht darum, die russische Armee jetzt rauszutreiben, sondern es geht darum, das wieder nochmal zu machen, was man, erhofft man sich, was man mit der Sowjetunion in Afghanistan in den 80er Jahren gemacht hat, nämlich einen langjährigen Abnutzungskrieg, der die Genau, der die ökonomischen Ressourcen ähm, erschöpft ähm, und das möchte die NATO, weil sie nicht äh, eine offene äh, weitere Eskalation im Moment für sinnvoll erachtet. Und ich glaube, diese Strategie wird anders als in den 80er Jahren nicht aufgehen. Volkert hat es kurz erwähnt, der wesentliche Faktor, der anders ist heute als in den 80er Jahren, ist China wenn China sein ökonomisches Potenzial in diesen Konflikt reinwirft, dann kann dieser Abnutzungskrieg katastrophale globale Folgen haben und ich fürchte, das ist das, was passieren wird. Also wir sollten nicht so tun, als ob Waffenlieferungen einfach bedeuten. Dieser Krieg wird schnell beendet werden, wird er nicht.
0: Okay, dann habe ich hinten, sie steht gerade auf, Frau in dem türkis-weißfarbenen Top. Dankeschön.
8: Ich grüße alle an natürlich die Debatte, eine starke Debatte, man kann vieles zustimmen in jedem Beitrag. Aber trotzdem am Ende ist es wichtig, dass wir immer gesagt haben, nicht weder Washington noch Moskau, stopp, wir kommentieren über NATO und wir sagen, was die da oben machen. Wir haben gesagt, weder Washington noch Moskau, sondern internationaler Sozialismus. So, obwohl ich beide Beiträge gut finde, danke Volkart für interessante Sachen, trotzdem fehlt es auf, dass du ukrainische Menschen, Kämpfer, Handelnde mit eigener Agency nichts erwähnt, weil Chris gesagt hat, dass es ein äh, Treffen gab zwischen Gewerkschafter hier und Aktivisten, die gehört haben in Lviv, dass Transaktivisten, Queeraktivisten, Romaaktivisten alle wollen, dieser Waffen. Und es ist wirklich wichtig, dass es nicht unsere Krieg, wo wir hier sitzen und gut gemütlich miteinander diskutieren können, es fallen die Bomben. Ich habe in der letzten Diskussion gehört, wir dürfen uns nicht emotionalisieren lassen. Es tut mir leid. Die Leute, die gar kämpfen gegen Bomben, zum Beispiel nehmen wir unsere Diskussion, unsere Sorge über die Weizen- und Sonnenblumenöl in der Welt. Gibt es keine ArbeiterInnen da. Die Leute, die die Sonnenblumen in Flaschen machen, die Bahnarbeiter, die das hin und her machen, die Medizin liefern über die Frontlinie hinaus, manchmal die Welt, deren Leben dabei verlieren. Die sind unsere nationalen Alliierten. Und es regt mich tierisch auf, das sind so viele Linken hier, dass das nicht gesehen wird. Deswegen wird Ukraine diskutiert: ja, die haben das Recht auf Widerstand. Es interessiert den mit aller Recht nicht, dass irgendwelche Linken im Westen sagen, die haben das Recht auf Widerstand. Sie wollen einen erfolgreichen Widerstand haben. Linken sagen, Waffen machen die Lage noch schlimmer. Die sagen, Putins Armee würde schon in Kiew sein, wenn die nicht die Waffen bekommen hatten. Die kriegen die von Kriminellen, von Mafia und vor allem die kriegen die von NATO. Es macht die nichts zum Kriminellen, Mafia oder NATO. Es tut mir leid. Ich wollte ein bisschen mehr sagen. Mark Zerworter, ein Gewerkschaftler aus Großbritannien, die sechs große Gewerkschaftler, sagte, wir machen, nehmen große Gefahr auf uns, wenn wir kommentieren, die interimperialistische Gefahr, die wir erkennen und nicht zusammenstehen mit Millionen von Ukrainerinnen, die Widerstand leisten. Das ist unsere Aufgabe. Ich möchte nur eins sagen, Feministinnen an der Waffe in Ukraine haben einen sehr beeindruckenden Text geschrieben zu Feministinnen und Sozialisten, die hier leben, die sagen, bitte keine Waffen, nie von NATO, es ist zu gefährlich, es könnte ein Dritter Weltkrieg. Die sagen, wer spricht hier bitte sehr mit uns? Es ist es die ganze Tradition, die wir haben hier von antikolonialer Kampf, die sagen wir, diese Feministen, die zu uns von Deutschland oder Europa sprechen, haben nie einmal den eigenen Leben mit Waffen verteidigen müssen. Die haben das nie gesehen. Die leben in Freiheit, die, die prädigieren. Und diese Feministen in Ukraine haben die als Pink Unicorns, Traumtänzer beschrieben. Ja? Okay. Und die sagen, eine letzte Satz ist Wir mir wichtig. Die Minuten sagen nicht Redezeit. nur, dass sie sich nicht verteidigen müssen, sondern die leben in Ländern, die unsere Länder mal angegriffen haben. Wir müssen zusammen
0: aktiv mit dem ukrainischen Widerstand stehen. Okay, dann ist der nächste Redebeitrag hier vorne mit dem blauen T-Shirt. Genau.
9: Danke. Ja, ich fand extrem spannend, dass man sehr deutlich gesehen hat, Volkert schaut sehr, sehr stark eben auf, was machen die USA. Ah, okay, davon leiten wir ab, was wir zu tun haben. Während Christian schaut, was sagen unsere linken GenossInnen vor Ort, was sagen die Betroffenen. Ich muss ganz klar sagen, ich orientiere mich an Christians ähm, Haltung. Mich hat auch sehr geprägt dieser Artikel, der in der AK auch veröffentlicht wurde, in der Analyse und Kritik, über diese Delegation, die in die Ukraine gereist ist. Ähm, ich kann allen ähm, Genossinnen von Marx21 nur raten, lest mal ein bisschen mehr AK statt immer nur Junge Welt. Es würde auf jeden Fall ein bisschen differenziertere Perspektive ermöglichen. Ähm, und... Ja, vielleicht auch nochmal so als Realitätscheck. also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest bei mir in Freiburg, wenn ich Leute aus meiner Generation mit Linken spreche, also du kannst ihnen nicht erklären, warum wir uns als Linkspartei dagegen wehren sollten, dass Waffen in die Ukraine geliefert werden. Du kannst es nicht erklären, es geht nicht in den Kopf rein. Also es, es, ist, ja auch, es ist ja auch in meinen Augen moralisch richtig, ähm, Waffen dorthin zu liefern, denn es ist ein Angriff einer nationalistischen Diktatur Russlands auf eine zum Teil defekte liberale Demokratie. Und wie Christian gesagt hat, hätte Russland eben die Ukraine besetzt, ja, wir alle, als, also Linke dort, FeministInnen, GewerkschafterInnen, MenschenrechtsaktivistInnen, hätten alle nichts zu lachen gehabt. Genau die russische Polizei, extrem militarisiert, extrem autoritär. Ähm, genau hätte auf jeden fall dort sehr viele linke strukturen eben äh, zerstört
0: danke als nächstes wärst ähm, genau du hier dran vorne
6: Ja, ähm, vielleicht kurze kurze referenz zu unserer murmelgruppe also ich fand jetzt auch die diese globalhistorische analyse von Volker, die fand ich überzeugend aber in unserer murmelgruppe haben wir dann diskutiert ähm, ja, was heißt denn das russland soll nicht gewinnen Was 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 ist Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen?
0: Mhm. Dann haben wir als nächstes mit der Brille, genau, genau. du hast genickt. Gut.
10: Ja, Christoph Wels aus Berlin, hallo. <lacht> ähm, Volker, ich habe auch eine, ähm, eine Nachfrage zum Ausführen. Vielleicht Du sprachst davon, der Kampf solle nicht mit... Unterstützung eines anderen Imperialismus, sondern mit den Mitteln des Klassenkampfes geführt werden. Das fand ich sehr abstrakt in deinen Ausführungen. Es hat Lucia dann äh, dankenswerterweise ein bisschen ausgeführt, was, was sie darunter versteht mit Bezug auf Belarus, Kasachstan und Russland. Das fand, fand ich sehr nachvollziehbar. Aber ich glaube, dass in deiner Aufzählung nicht ohne Grund die Ukraine gefehlt hat. Weil dafür ist die Frage des Klassenkampfes schon ähm, auch noch mal ein bisschen schwieriger. Ich hatte da letztens mit einem Genossen, eine Diskussion zu, der meinte, man sollte doch wie die, die Menschen in Cherson ähm, äh, das machen, ähm, Massendemonstrationen gegen die russische Besatzung ähm, auf, auf die Straße bringen. Ne, das kann man in den Gebieten, wo die, wo, wo die Ukraine besetzt ist von Russland, natürlich machen. Da ist das ein mögliches Mittel des Klassenkampfes, aber in den Gebieten, in äh, den, äh, die gerade mehrheitlich noch nicht von Russland äh, besetzt sind, äh, was soll man da Massendemonstrationen oder Streiks äh, durchführen? Das richtet sich ja in keiner Weise gegen äh, die äh, russischen Invasoren. Ja? Also das fände ich nochmal mal wichtig äh, zu klären. Ähm, Sachar, du hattest ähm, vorhin in der, in der anderen Diskussion schon ein Stück weit ausgeführt, wie äh, eure Organisation Sozialen in in der Ukraine auch versucht, diesen Klassenwiderspruch äh, stark zu machen und gegen die eigene äh, Regierung äh, zu richten. Vielleicht äh, kannst du das auch noch mal ausführen. Ähm, Özlem, du hattest ähm, gesagt, der, der Westen liefert Waffen und hast aber die Warnung ausgesprochen, er wird euch genauso ausbeuten. Finde ich total wichtig, diese, diese Warnung stark zu machen gegenüber der Linken in der Ukraine. Nur sie haben ja keine Wahl. Ja, also von, wenn sie sagen, wir brauchen Waffen und wollen uns verteidigen, von wem sonst sollen sie Waffen annehmen? Also ich, ich finde es wichtig, diesen Widerspruch zu sehen und wir müssten, finde ich, diskutieren. Wie können Sie diese Waffen in Zukunft dann auch gegen andere Unterdrücker richten?
0: Danke. Als nächstes habe ich Jürgen und danach Anton.
11: Die Ist das Mikro an? Ja. Okay, danke. Ich habe die beeindruckenden Fernsehbilder noch vor Augen, in denen Zivilisten vor anrollenden russischen Panzern demonstriert haben gegen die Invasion wo Frauen und Männer sich äh, haben ausbilden lassen an automatischen Waffen, um gegen die äh, drohende Invasion durch die Russen zu kämpfen. Ich habe gesehen, wie Molotow-Cocktails äh, gebastelt worden sind, um die gegebenenfalls auf russische Panzer zu werfen. Ich erwähne das deswegen, weil ich äh, den, das mitgenommen habe, dass der Widerstandswille unter den Zivilisten in der Ukraine sehr, sehr groß ist, und das ist so etwas wie, ich sage mal, ein Keim von Befreiungsbewegung gegeben hat. Ein Keim deswegen, weil auch das, was Chris beschrieben hat, die politischen Kräfte, die es in der Ukraine auf der Linken gibt, viel, viel, viel zu schwach sind, um diesem Widerstandswillen eine politische Richtung zu geben, die laut und stark genug ist, um ein Signal nach Russland zu senden, zu den Ansätzen einer Friedensbewegung, die es ja gegeben hat, und auch in den Westen an uns, um die Diskussion, die wir hier führen, mit Leben zu erfüllen, mit Blick auf, was ist denn geschehen im Vietnamkrieg. Volker hat ja richtigerweise erwähnt, die haben sich nicht mit Bambusstöcken gegen den US-Imperialismus gewendet. Die hatten Waffen. Aber der Unterschied zur Ukraine heute ist der, dass es den Vietcong gab, dass es eine Massenbewegung gab in Vietnam, die über Jahrzehnte mühsam aufgebaut worden ist. Diese Massenbewegung ist gleichzeitig auch immer in Widerspruch geraten, weil sie eigene Interessen verfolgt hat. Eigene Interessen unterstrichen gegen die nordvietnamesische Regierung. Das war ein absolutes Spannungsverhältnis. Am Ende ist etwas dabei rausgekommen, was der nordvietnamesischen Regierung sozusagen die Möglichkeit eröffnet, hat ein staatskapitalistisches Entwicklungsmodell dort zu initiieren. Also ich will diesen Widerstand nicht glorifizieren im Sinne von, das war letztlich wirklich ein erfolgreicher Weg, aber es hat eine Tür geöffnet, es hat ein, eine Perspektive aufgezeigt, wohin es gehen kann, wenn der Klassenkampf sich verbindet mit dem Kampf gegen den Imperialismus. Da war ein Moment sichtbar, wie es gehen kann.
0: Dann Anton und nach Anton wärst du mit dem roten Pulli dran.
1: Ja, äh, Anton äh, aus Berlin auch äh, in Marx 21 und ähm, ich finde die Diskussion total interessant, ähm, aber ähm, würde sozusagen an der Stelle auch nochmal den Punkt machen, was ist eigentlich die Aussage, wenn wir sagen, wir sind für eine Niederlage der Russisch, des russischen Regimes, aber gegen einen Sieg der Ukraine, weil es den Imperialisten stärkt. Also ich finde, diese Aussage zeigt das gesamte Dilemma, in der wir als Linke stecken, weil das eigentlich am, unterm Strich nichts sagt. Also im Konkreten, in der Realität. Ähm, und das beschreibt, glaube ich, sozusagen diese Widersprüche, in denen sozusagen Linke sich momentan bewegen. Und ich eigentlich sozusagen, ich halte mich in der Debatte auch meistens sehr zurück, weil es an der Stelle keine einfache Aussage gibt und sozusagen, ich bin auch absolut dafür, ähm, sozusagen hatte Kontakte nach Russland, dort den Widerstand zu unterstützen, ähm, sozusagen es ist aber auch natürlich ein Stück weit ein Pappkamerad, weil verständlicherweise die Aktivisten, Aktivisten aus Russland ähm, das Land verlassen, größtenteils. Ja. Ähm, und ich finde, da müssen wir wirklich drauf schauen, wie können unsere Antworten aussehen, nicht auf einer abstrakten Ebene, sondern in Realität, im Konkreten. Ähm, und an der Stelle ist, glaube ich, klar, es diesen Konflikt auf mindestens zwei Ebenen. Das eine ist, dass es quasi einen ukrainischen Widerstand gegen die russische Okkupation, gegen einen äh, imperialen, imperialen Akteur gibt, Russland und auf einer anderen Ebene natürlich auch einen Kampf zwischen den imperialen Blöcken. Das ist klar. Ich finde nur, die Aussage ist so trivial, dass sie eigentlich schon sozusagen nicht mehr so viel sagt. Natürlich, in solchen Auseinandersetzungen, mischen sich imperiale Blöcke immer mit ein. So. Und ähm, ich finde, nur wenn man diesen Punkt zu stark macht, macht man damit eigentlich den ukrainischen Widerstand ziemlich klein und redet zu wenig darüber an der Stelle. Und ich finde, da müssen wir wirklich schauen. Entsprechend wäre ich sehr kritisch zu sagen, dass es einfach ein Kampf zwischen den imperialen Blöcken ist, dass es einfach nur eine Proxy-Auseinandersetzung ist, sondern wir müssen wirklich schauen und vielleicht auch mal sozusagen nicht nur darüber reden, sondern zu, darüber zu reden, wie ist denn der Charakter des ukrainischen Widerstandes, wie können wir den ukrainischen Widerstand unterstützen ähm, und an der Stelle wirklich einen Beitrag leisten. Das vielleicht kurz...
12: Ja, hallo, Bernd Gerke, mein Name. Ich würde gern nochmal stark machen den Gedanken, dass die Linke vor allen Dingen die Linke stärken sollte, wenn es um Internationalismus geht. Und das ist mir in der gesamten Diskussion, gerade wenn sie geostrategisch geführt wird, kommt sie so gut wie gar nicht vor. Und wenn man an die Verteidigungskräfte in der Ukraine erinnert und sie genau hinguckt, jemand hat vorhin das Beispiel von den Frauen, die Mollys bauen und so weiter erzählt, dann hat das Gutteil gerade in den regionalen, nicht in der zentralisierten Armee, wo man mit spezialisierten Mordmaschinerie arbeiten muss, aber in den regionalen Verteidigungskräften hat das den Charakter von Volkskrieg übernommen oder eingenommen. Und wenn die ukrainische Linke sich dort nicht positioniert in diesem Befreiungskampf, dann hat sie verloren auf noch längere Zeit, als sie jetzt schon in den letzten Jahren verloren hatte. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Das heißt nicht, dass wir unbedingt Waffen an die ukrainische Linke liefern sollen, aber sie in jedem Fall politisch bewusst unterstützen sollen. Genau wie die russische, belarussische, das ist vorhin schon gesagt worden, kann ich nur unterstützen. Aber die ukrainische Linke kommt so gut wie gar nicht vor in der deutschen Debatte. Und einen letzten Punkt möchte ich noch machen, was auch nicht vorkommt. Der russische Imperialismus ist in die Ukraine gekommen, nicht um einfach nur imperialistische Ziele zu verfolgen. Die hat er auch. Oder gegen die NATO sondern, er, ich weiß nicht, ob das Wort wirklich korrekt ist, wir müssten darüber diskutieren, aber er führt gegen die Ukraine so etwas wie einen Vernichtungskrieg. Aus den, in den Gebieten ist festgestellt worden, wo sich russische Truppen zurückgezogen haben, dass alle von ganz links bis ganz rechts, die sich bewusst zum Ukrainertum be äh, bekannt haben, dass sie entweder ermordet worden sind, äh, gefoltert worden sind oder in irgendwelche äh, Lager verschleppt worden sind. Es geht darum, tatsächlich das Ukraine, die ukrainische Identität zu vernichten. Und da ist doch klar, dass in der Ukraine dem niemand zustimmen kann, außer wenn man Putin jünger ist.
0: Alles klar. Dann gebe ich dir gleich das Wort. Danach kann sich Werner bereit machen.
13: Uh, thank you very much. I'm sorry, I will speak in, in English because I don't know German. My name is Zahar Popovich. Um, I am from Ukraine. Uh, I'm a member of the Sozialny Ruch uh, organization, and uh, I pass you best regards from the Council of Sozialny Ruch. Um, yes, yeah, so I, I arrived uh, recently, around two weeks ago, to Poland, and then made it here to the uh, to the Berlin, and I spent, uh, you know, almost. Uh, All, all the time uh, in Kyiv during the war, but also visited different cities, including the Bucha, Irpin, Borodyanka, so I witnessed the events, I witnessed uh, many things. But well, I, I, I will be short. Mm. Uh, about the national liberation and uh, class liberation struggles. Uh, I think that uh, uh, Lenin's politics uh, over uh, Lenin's uh, national politics was so successful just because it stressed that the national liberation is kind of a very significant prerequisite, that uh, it it is impossible to call for social liberation and for without Uh, national liberation and this is the reason why it, is so, it was so successful in Soviet Ukraine. Yeah? My grandfather uh, received his uh, school completion certificate in 1919 in the central Ukraine in the small city of <coughs> Korsun, Shevchenkovsky, and it was on four languages. It was on Ukrainian, Russian, Polish and Jewish, Yiddish language. And uh, this is the identity of Ukraine. I, am, I ask you to respect this multicultural identity of Ukraine. And this is exactly the identity of Ukraine that is questioned by Putin. <laughs> yes, yeah, so, I'm sorry. Yeah. I just call you to stand with Ukraine and to, to cut gas supply today to supply weapons to bay to prevent the militarization of the world which is which will be stronger the so longer this war will last thank you
0: kurz um, die letzten redebeiträge ich habe jetzt noch werner matze und am schluss jak auf der liste bevor wir in die schlussrunde einsteigen
14: ja, ich, ich denke, ich will auf ein, zwei, drei zentrale Fragen kurz eingehen. Erstens, wer bestimmt eigentlich den weiteren Kriegsverlauf? Das ist meiner Meinung nach die zentrale Frage für die Beantwortung. Das ist nicht die Widerstandsbewegung in der Ukraine, nicht all diejenigen Leute, die aufstehen gegen die Besatzung, lokal oder sonst wo, sondern die Kriegsstrategie wird definiert durch die US-Regierung, meiner Meinung nach. Die liefern die entscheidenden Waffen, die liefern die Strategie, wo der Krieg wie geführt wird mit den schweren Waffen. Und ohne die schweren Waffen wird die Ukraine den Krieg nie gewinnen können. Also wenn man das will, die schweren Waffen, bedeutet das, dass man Teil eines NATO-Krieges werden wird. Ja? Man kann das nicht voneinander trennen. Man wird nicht die Bedingungen diktieren können hinterher, welchen Charakter der Krieg denn hatte sondern der wird den Krieg eines imperialen Krieges haben zwischen Russland und der NATO und der EU. Dann will ich noch mal sagen, zur Frage des Aufrüstungsprogramms der Bundesrepublik Deutschland, dieses Sondervermögen über 100 Milliarden. Chris, du hast gesagt, das sei sozusagen schon lange geplant gewesen. Das ist überhaupt noch nicht geplant. Wir wissen noch nicht mal, welche Waffen sie jetzt machen wollen. Es wird jetzt beraten, wie man in dem Krieg wie aufrüstet welche Art von Waffen angeschafft werden sollen, welche äh, äh, Bereiche der Armee aufgerüstet werden. Das wird jetzt sozusagen zusätzlich äh, äh, angeschafft. Es gibt einen Streit über das Anschaffungsprogramm jetzt, wie das äh, vonstatten gehen soll. Das ist eine erhebliche Ausweitung, praktisch eine verdopplung des Rüstungshaushaltes und da werden die Karten neu gemischt, wie aufgerüstet wird, für welche Zwecke. Äh, und ich denke mir, die EU wird ihre Linie ändern, angesichts des Eingriffs der äh, USA. Das heißt, sie werden sich hinter der USA einreihen, sie werden dann äh, US-Waffen kaufen und so weiter, um sich dort unterzuordnen. ist auch zum Teil schon angekündigt. Und äh, ich denke mir, also von daher kann man nicht sagen, dass das sozusagen schon lange geplant war, sondern die Umorientierung des äh, US-Imperialismus fand statt mit dem Widerstand in der Ukraine und der Schwäche der US-Armee. Also das gesehen haben, haben sie Blut geleckt und haben sofort ihre Taktik geändert. Also so schätze ich die Situation ein. Letzter Punkt, die Frage, wie können wir den Widerstand aufbauen. Ich glaube, wir müssen auch über die Sanktionsfrage reden, weil die Sanktionen sind ebenfalls Teil dieses imperialen Konfliktes. Die Sanktionen, gegen die Russland verhängt wird, treffen uns alle. Treffen uns hier, äh, was die Energiepreise anbetrifft, betrifft, trifft die äh, Frage von äh, Unterbrechung von äh, ganzen Lieferketten etc., wo die Arbeiterklasse be massiv betroffen ist. Und ich finde, wir, wir müssen diese Frage äh, der Kampfes gegen äh, Preiserhöhungen und so weiter verbinden mit dem Kampf gegen die Aufrüstung. Und ich finde, das ist ein wichtiger Beitrag, wo wir anknüpfen können, hier in Deutschland die Antikriegsbewegung weltweit zu stärken.
15: Hi, ich bin Matze. Ich bin auch von Marx 21. Ähm, genau, also ich will noch mal ein bisschen äh, in eine andere Richtung als viele meiner Vorredner, auch von Max 21. Ähm, das will ich noch mal klarstellen, weil das hier einfach ähm Genau, also weil es einfach nicht so ist, dass wir hier eine einzelne Linie hätten oder so, sondern ich meine, der Konflikt oder der, der Krieg, die Invasion besteht jetzt seit ein paar Monaten und wir hatten ein, zwei Veranstaltungen am Anfang des Krieges dazu gemacht äh, mit ein paar Dutzend Leuten, aber ähm, ich finde, da gibt es noch äh, sehr viel, was sich jetzt in der Zwischenzeit getan hat und ich finde, äh, das Erste, was mir ganz wichtig ist, ist die Aussage von dir, Volker, du meintest, äh, dass... Ähm, dass wenn die Ukraine gewinnt, äh, wird die Wahrscheinlichkeit von Kriegen weltweit stark zunehmen. Und da stelle ich doch ein riesen Fragezeichen dahinter, weil es ist doch gerade so, dass wieder, nachdem die, der Irakkrieg äh, quasi äh, massiv gescheitert ist und auch weltweit äh, von allen möglichen großen imperialistischen Nationen so wahrgenommen wurde als äh, gescheitert und, der, und die Truppen jetzt aus Afghanistan abgezogen sind, hat Putin jetzt wieder eine riesige Invasion gemacht. Und wenn äh, Putin damit gewinnt, glaube ich stärkt es eher, ähm, Genau, die Gefahr, dass quasi weltweit auch andere Nationen, wie jetzt Deutschland zum Beispiel, das jetzt massiv aufrüstet, auch sich das anschauen. Und gerade mit dem Argument, ja okay, Putin macht Kriege, ähm, der droht die Leute zu unterjochen. Ähm, wir müssen, und da kann man sich irgendwas ausdenken und so weiter, wir kennen die ganzen Lügen aus Irak damals. Ne? Ähm, darum die Gefahr, dass die nächsten 10-15 Jahre Kriege mehr werden, wenn äh, die Ukraine verliert, ist doch eher groß. Ähm, Genau, die, der andere Punkt ist, äh, oft wird suggeriert, das war jetzt auch die ganze Zeit so suggeriert worden, dass der Westen ein monolithischer Block ist. Und das, finde ich, widerspricht einfach allen Tatsachen. Also Deutschland... Äh und Frankreich ähm, haben extra, also Deutschland hat zum Beispiel extra Konten jetzt eingerichtet, äh, dass das Gas wieder sogar in Rubel bezahlt wird, äh, auch wenn die das nicht groß an die große Glocke hängen, ist das ein Fakt. Deutschland verschiebt jetzt seit Wochen, und Mon also ein, zwei Monaten diese, ähm, diese Waffenlieferungen, die sie immer wieder angekündigt haben in mehreren Zyklen und ähm, genau, das ist auch einfach ein Fakt. Äh, Frankreich und Italien kämpfen auf unterschied unterstützen unterschiedliche Seiten in Libyen, ähm, das ist auch ein Fakt. Das ist einfach so, äh, dass wir uns ernst machen müssen, quasi, was, sind, ähm, genau, was sind da quasi die unterschiedlichen Seiten. Und es gibt nicht den monolithischen Westen. Und äh, genau, also abschließend will ich vielleicht sagen, ich glaube, dass es äh, wichtig ist, dass wir uns klar machen, ähm, äh, es ist schwer zu sagen, warum äh, Luftabwehrpanzer, die wirklich dafür da sind, Flugzeuge, die Städte bombardieren mit Massenbombardements, äh, warum wir die nicht liefern sollten. Weil es einfach schwer ist, irgendwem zu vermitteln. Und ich finde, da muss man sich einfach ein bisschen mehr mit den, mit den empirischen Fakten beschäftigen. Und äh, ich finde auch diese Vietnam-Vergleich einfach äh, also gerade, also ich finde es einfach schräg, weil äh, auf der einen Seite sagen wir, es ist okay, wenn quasi Waffen geliefert werden und es ist gut, wenn die, der Vietkomm kämpfen kann. Bei der Ukraine ist es nicht gut. Bei Palästina haben wir auch eine klare Position, darum äh, dass da niemand Waffen ähm, fordert oder vom Westen fordert, ist natürlich klar, ähm, weil es ein anderer Block ist. Genau. Aber Kommst das du ist zum Schluss,
0: Matze? Danke.
16: Ja, Hey, äh, mein Name ist Jörg Papst aus Berlin. Ähm, ich finde äh, genau, die Debatte super spannend und glaube ich auch notwendig. Müssen wir weiterführen. Ich wollte auch nochmal sagen, bin in vielen Punkten bei Christian. Ich glaube auch, dass wir hier auf dem Kongress in der Mehrheit absolut an der Seite des ukrainischen Widerstandes stehen gegen Putin. Also die Putin-Versteherinnen in unseren Reihen sind, glaube ich, extrem äh, gering. Ähm, ich, ich finde, das ähm, war trotzdem mit einer Darstellung von Christian nicht einverstanden. Und äh, da wollte ich nochmal was zu sagen. Und das ist die Frage des Charakters dieses Krieges dass er einen Doppelcharakter haben, das macht es ja auch für uns so kompliziert, dass er einerseits einen nationale Befreiungscharakter hat gegen den russischen Imperialismus, aber eben andererseits auch ein interimperialistischer Konflikt ist. Und das kann man, also mein Gefühl ist, dass das oft weggeredet wird, zur Seite gewischt wird, Ja, dass da auch, auch, auch bei der ukrainischen Linken es ähm, Illusionen in die EU gibt, in die NATO, Hoffnung, dass sich darüber sozusagen eine wirkliche Unabhängigkeit oder eine Befreiung herstellen lässt, wo wir, finde ich, auch in unserer Erfahrung ähm, in einem der stärksten imperialistischen Länder in der EU klar machen müssen, dass das keine, ähm, genau, einfache Gleichung ist. Ja? Irgendwie die EU und auch die NATO äh, sind für Menschenrechte und Demokratie. Und ähm, dieser Doppelcharakter des Krieges, also dieser, dieser Stellvertreterkrieg, der hat, in, finde ich, in den letzten Wochen ist der viel, viel deutlicher zutage getreten und wird jetzt auch in den Aussagen von NATO-Offizieren, auch von der deutschen Bundesregierung mit der Niederlage ähm, äh, des russischen Imperialismus der Forderung dessen und der Lieferung schwerer Waffen, das wird viel deutlicher werden. Und das Schlimme ist doch, dass das alles auf dem Rücken der Ukrainerinnen und Ukrainer ausgetragen wird. Die sterben in den Schützengräben. Und ähm, wir, ich, ich finde, keine Seite bringt irgendeinen Fortschritt. Keine Seite bringt irgendeinen Fortschritt. Deswegen finde ich diese Losung von weder Washington noch Moskau so Zeitgemäß, auch wenn sie abstrakt scheinen mag in einer gewissen Sa äh, Hinsicht und ähm, finde da müssen wir dran anknüpfen, weil äh, genau die die das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer wird ausgenutzt von den großen imperialistischen Blöcken und da müssen wir klar Nein zu sagen und äh, stattdessen die internationale Solidarität entgegenstellen und auf die Straße gehen und gemeinsam organisieren, äh, ob es jetzt äh, gegen Putins äh, Krieg direkt ist oder gegen die Aufrüstung unserer eigenen herrschenden Klasse hier.
0: Okay, vielen Dank an alle Diskussionsbeiträge und bevor ich jetzt den beiden ihr Schlusswort gebe, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir um 15 Uhr wieder mit unseren ähm, Veranstaltungen, Seminaren und so weiter starten. Bis dahin haben wir eine Mittagspause mit leckerem Essen im Hof und später ab 15 Uhr gibt es ähm, weiter spannende Veranstaltungen zu Klimabewegungen, Gewerkschaftsbewegungen zum Kampf gegen den Sexismus und Rassismus und ich freue mich darauf, euch da alle wiederzusehen. Ich würde jetzt so beenden, wie wir gestartet haben. Chris, dir fünf Minuten ein Schlusswort geben, ich hoffe, das klappt, reicht.
2: Ja, äh, ja das ist schwierig, fünf Minuten. Gut, äh, danke vielmals für alle Wortbeiträge und ich bin äh, froh, dass sich auch wirklich ein recht breites Meinungsspektrum hier gezeigt hat. Und offensichtlich auch innerhalb von Marx 21 es durchaus lebendige Diskussionen gibt, was ja ohnehin notwendig ist. Äh, Volker, du hast äh, auf Lenin verwiesen. Ich habe jetzt keine großen Zitate in meinem Referat gebraucht, weil ich das nicht für relevant zu Beginn hielt. Aber natürlich orientiere ich mich durchaus am Selbstbestimmungsrecht äh, von Lenin. Natürlich müssen wir auch seine Devise hochhalten, genau hinzuschauen. Äh, wer kämpft? Es kämpfen russische Invasionstruppen, Besatzungstruppen mit einem Aspekt von Vernichtung, wie das Bernd äh, äh, angesprochen hat, gegen die Bevölkerung. Und auf der anderen Seite kämpfen die ukrainischen Truppen und es kämpfen Territorialverbände, die äh, teilweise ziemlich chaotisch organisiert sind. Es stimmt... Natürlich nutzt die Ukraine geheimdienstliche Informationen der NATO oder von wem auch immer. Das ist nicht mehr als banal. Ich erinnere, du hast auf Vietnam verwiesen. Die russische Beteiligung im Vietnamkrieg war ungleich größer als die der Amerikaner jetzt in der Ukraine. Die russische Beteiligung in Vietnam ging so weit, dass sie an den Schützen, also an den Artilleriegeschützen des Vietkong der Vietnamesen, direkt standen. Die waren direkt dabei. Das war eine wesentlich heftigere Intervention. Ob man jetzt das gut oder schlecht fand, aber nur, einfach nur dass man das auch nochmals erinnert, wenn man schon historische äh, Vergleiche anstellt. Äh, die Logik zu sagen, äh, wir sind einerseits für eine Niederlage Putins, aber andererseits nicht für einen Sieg der Ukraine, weil das ein Sieg der NATO sei. Das geht mir eigentlich nicht in den Kopf, was das, was das für ein Resultat ist. Selbstverständlich müssen wir für die Niederlage Putins sein und Russlands. Das ist die Voraussetzung, die Bedingung, dass überhaupt eine Zivilgesellschaft in der Ukraine überleben kann und dass es Klassenkampf gibt. Und selbstverständlich ist diese Niederlage Putins eine militärische, aber vor allem, vor allem eine politische. Und natürlich spielt da die russische Antikriegsbewegung eine Rolle. Natürlich spielen andere Kräfte eine Rolle, um diese Niederlage Putins durchzusetzen. Ich erinnere beispielsweise an die Feminist, Anti-War Resistance, eine feministische, ein feministisches Netzwerk in Russland, was explizit das Recht der Ukraine auf Waffen, auf bewaffneten Widerstand, auch auf Waffen zu erhalten, von wem auch immer die kommen mögen, begrüßt. Es gibt auch russische sozialistische Organisationen, die dieses Recht explizit gutheißen und sich natürlich dann im russischen Kontext in einer extrem schwierigen Situation aussetzen angesichts der Repression. Ja, das gibt es und selbstverständlich ist es unsere Aufgabe, diese Kräfte äh, zu, zu, zu unterstützen. Und ein Diskussionsteilnehmer hat gesagt, der westliche Imperialismus sei nicht homogen. Das ist offensichtlich. Und ich meine, man muss nur äh, oberflächlich die Medien anschauen oder auch etwas genauer hinschauen, dass man sieht, dass das deutsche Kapital, das französische und die USA nicht dieselben Interessen haben. Diejenigen, ich mache es jetzt etwas polemisch, ich spitze bewusst zu, diejenigen, die jetzt sagen, der Hauptfeind stehe im eigenen Land, ja, also die alte Devise von Liebknechten, Ruxemburg aufgreifend, die sollen das ernst nehmen. Das deutsche Kapital hat ja gerade nicht ein Interesse an der Niederlage Putins, weil sie weiterhin an, seinen, an seiner Stabilitätsfunktion interessiert sind. Das sagen sie auch ziemlich offen. Wir müssen, wir können ihn nicht demütigen, sagt Macron wörtlich. Das sagen die Deutschen wörtlich, wortwörtlich, weil sie weiterhin substanzielle Interessen haben. Auch vor allem die fossilen Konzerne, die Automobilkonzerne, die Ölkonzerne, die sind direkt daran beteiligt. Und das wollen sie auch weiterhin. Also da denke ich, das ist ein wichtiger äh, Punkt. Klassenkampf, der jetzt betont wurde, das ist nicht ein abstraktes, das ist konkret. Und wenn wir in der Ukraine eine Klassenkampfperspektive äh, unterstützen wollen, dann müssen wir uns mit diesen Kräften verbinden, die diesen Klassenkampf so schwierig auch ist, führen wollen. Beispielsweise Sozial-In-Ruch- in der Ukraine ist es in einer ganz schwierigen Situation, weil die Zelensky-Regierung ein hyper-neoliberales, autoritäres Arbeitsgesetz äh, durchsetzt, was beispielsweise ganz banal den Kündigungsschutz weitgehend aussetzt da liefern, dann macht die einen Widerstand konkret gegen die ukrainische Regierung. Das ist wichtig, aber um diesen Widerstand zu führen, müssen sie gleichzeitig auch den Widerstand gegen die Putin-Aggression zu führen. Das, das geht ineinander her und das ist auch die schwierige Situation der ukrainischen äh, Linken. Äh, und ja, also daher ist, glaube ich, die Unterstützung eine, im Sinne einer internationalen Solidarität, ja der konkreten Kräfte vor Ort die entscheidende Frage, wo wir uns vielleicht auch am ehesten einigen können.
3: Ja, ähm, vielleicht äh, zum äh, Anfang... Äh ich habe äh, nicht in Erinnerung, dass es einen einzigen russischen Kriegsgefangenen in amerikanischen Lagern gab damals. Also können Sie mir mal Literatur geben? Ich habe es verpasst, ehrlich gesagt. Äh, also ich glaube, dass der, die Beteiligung äh, der NATO, oder anders ausgedrückt, die, die Beteiligung der NATO an diesem Krieg wesentlich größer als ist als äh, der Sowjetunion in Vietnam. Vietnam! unterscheidet oder der vietnamische Widerstand unterscheidet sich vom ukrainischen und zwar auch vom historischen ukrainischen Nationalismus dadurch, dass er eine Massenbasis, die stark genug war, im eigenen Land hatte, um Imperialismus zu besiegen. Der ukrainische Widerstand hat sich in seiner Geschichte immer wieder mit dem westlichen Imperialismus, mit den Habsburgern, mit dem deutschen Imperialismus, die zweimal dort versucht haben, Kolonien zu errichten, 1918 bis 1922 und einmal 1941 bis 1943 war das ja besetzt und deutsche Kolonie äh, hat sich äh, immer mit dem, äh, die haben auch mit Nazis zusammengearbeitet, weil, warum? Weil sie gegen die, ihren Hauptfeind im russischen äh, Imperialismus gesehen haben und dann mit jedem zusammengearbeitet haben und ihr, ihre Seele auch verkauft haben sage ich mal und ihre politische ihre politische Sag ich mal, Unabhängigkeit auch verkauft, sondern sie wurden wirklich zum Spielball imperialistischer Mächte. Und das ist der Unterschied äh, zu Vietnam. Ich finde es sehr wichtig. Äh, ich finde auch, äh, zu, zum, allein vom Doppelcharakter des Krieges zu sprechen, reicht mir nicht. Natürlich gibt es neben dem äh, nationalen Unabhängigkeitskampf einen interimperialistischen Konflikt. Das leugnet ja auch niemand. Du hast das ja auch gesagt. Ne? Das ist auch nicht, ich habe deshalb Lenin die zwei Beispiele genommen, weil die finde ich, äh, ins Zentrum der Diskussion führen, also die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung und den serbisch-Habsburger Krieg äh, am Beginn des Weltkriegs, weil sie äh, beides mal interimperialistische Kräfte waren. Und trotzdem kommt man, kommt Lenin zu einem diametral entgegengesetzten Punkt bei den USA wie bei dem Fall äh, äh, Serbien. Und da finde ich, die entscheidende Frage ist, was überwiegt? Überwiegt der interimperialistische Konflikt ist der nationale Befreiungskampf ein Anhängsel des Inter-, oder wird er, das ist er ja nicht immer von Anfang, der Lenin beschreibt auch, dass nationale Befreiungskämpfe auch zu interimperialistischen Kriegen wären und, und umgekehrt. Also das, das, das hält er sich alles offen und sagt, Leute, da müssen wir jedes Mal genau hingucken, ja? da gibt es gar keine Patentregel. Die entscheidende Frage ist, was ist der dominante Charakter dieses Krieges? Und da bin ich der Meinung, äh, gut, das will ich nicht wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, dass wir das, was wir hier mit einem Krieg zu tun haben, dem, also was Werner gesagt haben, dass die, die Art des Krieges, wie er geführt wird, dass sie längst nicht mehr in der Ukraine entschieden wird, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass die USA ein Interesse daran haben, Afghanistan zu wiederholen. Das war ein gelungener Krieg aus Ihrer Sicht. Warum? Er hat zehn Jahre gedauert, die Rote Armee war so geschwächt, dass sie nicht mehr einsatzfähig war am Ende. Das war prima für den amerikanischen Imperialismus. Trotzdem sind wir für die Unabhängigkeit Afghanistans. Weil, warum? Weil äh, dadurch der russische Imperialismus geschwächt wurde und der amerikanische aber nicht unbedingt handlungsfähiger geworden ist in dieser Zeit damals. Er ist es aber geworden und er ist es heute umso mehr. Äh, der Biden hat in seiner Eröffnungsrede gesagt, also äh, als er Präsident worden, geworden ist, hat er gesagt, äh, äh, wir müssen uns alle an einen Tisch setzen, aber ich sitze an der Kopfseite des Tisches. Hat er gesagt. Das heißt, ich, die USA, wir sind die einzige Weltmacht. Das hat auch äh, Brzezinski in den 90er Jahren gesagt, die Architekten der Rückeroberung oder der Eroberung äh, Osteuropas durch NATO und EU, denen das ganz klar war, dass hier eine Chance besteht, für den westlichen Imperialismus äh, eine enorme Stärkung zu äh, gewinnen und äh, sich, ähm, ja, ich will, muss äh, zum Schluss kommen, also ich will äh, mit einem Zitat von Erich Fried äh, aufhören. Äh, nämlich äh, mit einem Gedicht von Erich Fried. Das heißt, ich bin der Sieg, mein Vater ist der Krieg, der Friede ist mein lieber Sohn, er gleicht meinem Vater schon. Wir wollen keinen Frieden, in der Ukraine, die ein bloßer Waffenstillstand des Imperialismus ist. Ein Verhandlungsfrieden wird niemand dienen. Es heißt nur, dass der Krieg um die nächste Ecke ist, dass der, Krieg, der eine oder andere zu schwach ist, um weiterzukämpfen. Der Imperialismus führt notwendig zu Krieg. Und unsere Perspektive muss sein, Imperialismus weltweit zu bekämpfen. Und das bedeutet, dass wir meiner Meinung nach in der Ukraine was ich vorhin nur abstrakt sagen konnte, war aus Zeitgründen geschuldet, dass ich nicht darauf eingehen konnte mit den Mitteln des Klassenkampfes. Gestern hat eine Genossin äh, äh, gesagt der Algerienkrieg als Be Be Beispiel genommen, äh, wo äh, Massenstreiks, und Guerillakrieg zusammengingen. Und das würde ich als eine Perspektive sehen für die Ukraine. Ich glaube, nämlich die Alternative. Man muss sich ja immer fragen, was ist die Alternative? Nämlich Mittelstreckenraketen oder noch größere Waffensysteme und eine Eskalation, an dessen Ende ein interimperialistischer Vollerkrieg stehen wird. Das denke ich, da muss, da muss man auch irgendwo sagen, nee, bis dahin und nicht weiter. Weil sonst sehe seh ich uns wirklich dahin schlittern, dass wir sozusagen mitten in einem interimperialistischen Krieg im Namen der Befreiung der Ukraine sind. Das kann doch nicht unser Ziel sein. Also ich finde, dass da, dass wir mit den Mitteln des Klassenkampfs meine ich, und ich meine auch, auch wenn es, das wird dazu führen, dass die, dass die Ukraine jetzt besetzt würde, bin ich hundertprozentig deiner Meinung. Aber... Es wird weniger Opfer kosten als ein Zehnjähriger Vernichtungs- und, äh, und äh, Abnutzungskrieg, wie er von den USA, Modell Afghanistan, äh, geplant ist. Das ist mein Argument da.
0: Alles klar. Vielen Dank nochmal an die gute Diskussion, die solidarischen Beiträge. Die Zeit ist immer knapp auf so einem Podium, aber wir haben ja noch zwei Tage und heute ähm, zum Diskutieren, deswegen... Nutzt die Zeit, diskutiert fleißig und ja, erstmal gute Pause. Ciao.